0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou o Yuri e trago para você mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então, se você tiver acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar esses e outros Costelinhas aqui e outros conteúdos claro que estão aqui no sobrecapa vamos alegrar as suas segundas-feiras então deixa o sininho ativado talvez tá ouvindo a gente pelo Spotify ou outro agregador de podcast sem problema nenhum deixe suas avaliações compartilhe com a galera vamos fazer o Costelinha chegar a mais pessoas e hoje é, sendo o seu primeiro papo com a gente vamos conhecer um pouquinho da editora Tundra com o nosso querido Luiz, seja muito bem-vindo ao Costelinha, Luiz.
1: Obrigado, Yuri. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui batendo um papo é, com a galera aí, apresentando o nosso trabalho, é, para quem ainda não conhece. E vamos aí que vai ser um, um, uma conversa bem legal. É.
0: Não, bacana demais. Luiz, antes de mais nada, para quem não te conhece, você apresenta para o pessoal o que, que você fazia antes da editora Tundra nascer?
1: Bom, pessoal, eu sou o Luiz Panigassi, eu sou o proprietário, né, criador da Editora Tundra e, e também atuo como tradutor e editor aqui na, na editora, e antes de, de, antes de mais nada, antes de ser um editor, né, de ter uma editora, eu era e sou ainda um leitor né, de quadrinhos, né, é, sempre gostei muito, é, eu não era... Não, não, até então nunca tinha sido um, um colecionador hardcore, né, que, como muitos hoje são. Então, eu sempre fui um leitor, é, até assíduo, né, mas não muito voltado ao, ao colecionismo. É, sempre li muito, né, mas então, de um ano para cá, entrei de, de cabeça na, na produção, né, na atrás da página, vamos assim dizer. Comecei a atuar atrás das atrás das páginas com, com a criação da editor e, e é um desafio muito grande a gente produzir material, é, o mercado editorial como um todo não é fácil, ele tem muitos desafios e é um mercado muito amplo que envolve muitas áreas, mas a gente está aqui com a, com a nossa coragem, com a nossa vontade e com a nossa paixão pelo pelo universo dos quadrinhos. É, dando a nossa contribuição para o público brasileiro. E, e antes de ser editor, como você falou, é, como você perguntou, né? eu nunca tinha trabalhado na área editorial, sempre trabalhei com outras áreas, eu cheguei até a trabalhar com, com desenho, com desenho técnico, mas a, a minha a minha formação é, é de eletricista, trabalhei muitos anos é, como na, na parte de instalação elétrica industrial, é, mas sempre me interessando muito pela, pelos quadrinhos e também pela produção de quadrinhos. É, por um tempo eu tentei produzir meu próprio material, mas é, pela dificuldade de até de incentivo né, para o material autoral, eu acabei é, deixando de lado isso há, há um tempo já, há um bom tempo, não estava produzindo mais nada e voltei a atuar agora, em, a, mas em vez de, de como produtor como editor agora.
0: Demais. Legal que você falou de eletricista de grande painéis. Eu fiz mecatrônica, então ente entenda a sua ideia. É. Era de dia mexendo com eletricidade e de noite de lendo um bom quadrinho. Gostei, gostei é. demais. E, e <risos> eu,
1: além de... de é, durante o dia era aquele, aquele pau. Ela, a, e eu trabalhei muito na parte de instalação mesmo, de construção, uhum. de ligação... É, de painéis de máquinas pesadas né é, cabine de, de energia subestação alta tensão então mexia com tudo isso mas nunca deixei o, o, os quadrinhos é, de lado né todo desde que eu comecei a, a ler os quadrinhos aí foi em torno dos, dos 14 anos aí tava sempre lendo alguma coisa na medida que, que o salário permitia também a, a aquisição né porque é um, um, um hobby, um gosto que não é muito barato. É, nunca foi, na verdade. Até da época que tinha o, o gibizinho, o gibizinho nunca foi barato. Né? Se você for comparar com o salário, o salário mínimo da, 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 da época, não era barato. Mas é que tinha bem menos opções. né? Hoje em dia a gente tem muito. Hoje em dia a gente não sabe nem o que, o que escolher mais para ler. Naquela época a, as opções eram mais limitadas, então facilitava um pouco... É, ser um leitor
0: e até um colecionador. Não, isso é verdade. A gente tinha, abriu fazendo os formatinhos que faziam os mix, então era, vamos dizer assim, era mais fácil chegar na banca e, faz, e, e colecionar quinzenalmente, ou sei lá, a 10 dias o, os quadrinhos. Hoje você olha e fala, cara, tem tanta opção. E não é uma opção ruim. São opções muito boas, muito gabaritadas. Sim. Mas a gente vai entrar também nessa parte do, 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 da biblioteca que a Tundra está fazendo, tá mas... Por que Tundra? Uma curiosidade. E, e também porque o símbolo, que é um, um animalzinho, é engraçado okay. essa curiosidade. Então, onde surgiu o nome Tundra? Por que a escolha desse de, desse nome Sim. e desse ícone para okay. a editora? Sim,
1: o nome Tundra ele já vem é, bem de alguns anos atrás. É, antes de, 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 ser, de ser uma empresa formada e, e da gente trazer o nosso primeiro título. É, eu, como eu falei, né, eu tinha vontade de, de produzir meu material, é, meus, meus personagens e minhas histórias e tal. Era, eu escrevia, desenhava, fazia tudo, né? É, toda a produção era era eu que fazia sozinho. E o nome Tundra, depois de vários vários nomes que eu, que eu já tinha dado para minha editora, minha futura editora, é, a, o nome Tundra ele, ele vem do do fato de que, até um, um certo tempo atrás, é, não, não parecia que existia, vamos falar assim, vida, no quadrinho brasileiro, né, o, o quadrinho de super-herói, que era mi, o meu interesse é, inicial de produzir uma série, um personagem, né, um, um grupo de, de super-heróis, no estilo é, clássico mesmo, vamos assim dizer, é, com uniformes, e superpoderes e tal, aquela, aquela fórmula bem clássica, certo? E, e até então eu, eu imaginava que no Brasil não existia isso, esses, esses super-heróis, parecia que não existia. Então aí vem a alusão da Tundra, a região do semi-ártico, lá do norte do Canadá, tem o norte da Rússia, né? é, a Tundra, ela, primeiramente, ela parece um, um lugar sem vida, quando você chega ou sobrevoa a tundra, ela parece muito gelada, muito seca, só tem aquela vegetação rasteira, é, não tem árvore. Então, ela parece uma região muito desprovida de vida, que é a, a ideia que eu tinha do, do mercado de, de quadrinhos brasileiro. Eu não imaginava que tinha. E a partir do momento que eu fui me interessando e fui pesquisando, eu fui vendo que tinha muitos, muitos personagens, muitos autores, criadores... É, lutando para sobrevi sobreviver nessa, nessa tundra, vamos assim dizer. E então aí veio é, essa é a alusão do nome tundra, porque parecia que não existia vida nesse nesse, nesse segmento e tem muita vida, é só saber procurar, né? Só saber olhar com o um olho um pouco mais cuidadoso e você vê. Então isso daí veio o nome tundra. Eu achei um nome bem apropriado. E daí, quando eu, eu é, deu certo, eu consegui trazer o Storm, a nossa primeira publicação, o nome foi, foi esse que eu adotei. E, hum, é e o símbolo, a logo da Tundra, é um carneiro, chama o carneiro de Dal. Ele é um animal da, da região da Tundra, certo? Hum. E, e ele é um animal, assim, muito, muito destemido. A gente, se você, uma busca rápida no Google, você vê o, o tipo de, de vamos assim dizer, coragem que ele tem é, de subir montanhas, é, escarpas, aqueles montanha rochosa. Então ele é um animal muito resistente, muito resiliente, muito corajoso, muito audaz. Então, como o nome era tundra, eu precisava ter algum símbolo que remetesse à tundra. É, a gente tentou é, um urso, uma coruja, alguma coisa, mas eu achei que o que o carneiro ele foi... É, mais apropriado, então por isso que o símbolo aqui, tá aqui na caneca é o símbolo é esse
0: carneirinho aqui, é o carneiro de DAO. Ficou bem charmoso, ficou bem legal mesmo. Porque a gente sempre comenta, pessoal do meio dos quadrinhos, que um dos símbolos mais legais é, o, é a vaquinha da Mino. Porque eles fazem brincadeiras com ela que se torna ela um símbolo fofinho. E quando sim, você sim. coloca esse carneiro, assim, você também mostra a força, é, a coragem dele mesmo, porque ele é um animal que está num ambiente inóspite e precisa sobreviver. Imagina você sim. comer quando dá, subir montanha... Demais, cara. Você já tem um foco muito bom da editora. Isso é. é.
1: Realmente, muito... esse animal, ele, ele simboliza bem o nosso espírito aqui. Como, como todo mundo já falou no começo, quando a gente começou a publicar essa série, fala assim, pô, é loucura você lançar uma série longa dessa, né? Uma série que já tinha sido lançada no Brasil e foi cancelada. Ou seja, tinha uma impressão de que era uma coisa meio impossível de fazer. E quando você vê esse carneiro. No, no habitat dele, onde ele sobe num, numa escarpa de pedra totalmente é, inóspita, e ele consegue sobreviver ali. Então, a gente achou que se assim, a gente atrair um pouco da, 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 da energia desse, desse animal, vai, vai ser muito útil para a gente.
0: De fato. E você já levantou um ponto interessante, que é o que a gente viu no início, que é vocês começarem com uma série. O Storm é uma série que vai sair em seis volumes, se não estiver enganado, pela, pela Tundra. E ele é um Sim. material colorido, né? É um material que não é... Porque normalmente você começa com preto e branco, que é um pouco mais barato para imprimir. Ele é um material longo. Ele já foi lançado no Brasil pela Abril. Por que começar com esse material, que também é um material, para mim, Yuri, desconhecido? Por que começar com o Storm como carro-chefe da editora, como aquele primeiro título?
1: É, o Storm ele foi, ele foi o, o escolhido entre as, as opções que a gente tinha no começo. A gente tinha algumas, algumas opções de, de, de licenciamento que a gente estava negociando. É, e de todas, aqui a gente conseguiu, a, conseguiu fechar contrato e, e obter a licença foi a do Storm. Ela foi a, a primeira que a gente teve ali no começo. Então, é, uma, um, um dos motivos foi esse, foi o de, de todos que a gente tentou, esse foi o que a gente conseguiu. E, e também, no, e isso veio também uma, uma certa vantagem, porque como a gente, desconhecido, né? totalmente desconhecidos e eu nunca tinha trabalhado eu não tinha nome eu não era conhecido ninguém nunca me viu é, se a gente chegasse talvez com uma proposta um pouco mais é, tímida até um pouco mais vamos falar assim é, um material de mais vamos falar baixa renda né não se merecendo mas foi a palavra que me veio é, talvez não não gerasse esse 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 burburinho que gerou poderia ser só mais uma editora publicando um material autoral um material é, sem muita sem muito prestígio e assim e assim por diante então a gente quando a gente conseguiu o storm a gente falou assim pô a gente tem um material para chegar já arrebentando e já gerar um buzz aí que foi o que aconteceu muito, gerou um buzz muito grande teve um lado positivo um lado negativo porque Teve muita, é, muita dúvida do pessoal é, uhum. no Facebook, no Instagram, quem, por exemplo, quem são esses caras, né? eles vão trazer um material, será que eles vão fazer bem feito, porque o, o Storm por ser um material colorido é, e arte pintada ainda por cima, né? então ele, ele exige um material muito bom, né? ele exige um, um, um papel é, de qualidade, então, tá graça, exige né? isso. Ele exige uma gráfica boa, que imprima a, as cores ali bem, bem vivas e tal. É, e, então, foi mais ou menos essa, essa dúvida ali no começo, campanha do Catarse rolando, a gente não, não chegou na meta que a gente tinha estipulado, é, mas a gente já imaginou que poderia não chegar nessa meta, justamente por, esse, por essa falta de prestígio nossa. Essa é bem a palavra, a gente não tinha prestígio. E, e daí a hora que o pessoal começou a receber o material e, e fazer review, é, até se surpreenderam com a qualidade, com o tamanho do, do livro, é, bem grande, para poder visualizar uma arte é, em todo seu esplendor, assim, vamos por assim dizer. Aí o pessoal começou a pegar mais confiança. Aí quando a gente fez a campanha do segundo volume, no Catarse a campanha foi muito bem, foi bem melhor do que a do primeiro.
0: Não, legal. E isso é, é complicado mesmo. Você começar <risos> do zero como editor e realmente você não é um cara que já é do mercado, porque quando você começa como um editor e você já era um quadrinista ou um jornalista, ou o que seja, você já leva alguma bagagem. Vocês realmente começaram do zero. Tanto que quando eu vi a campanha do, da Tundra no catar, eu falei, quem que é esse editor? Vamos pesquisar, vamos entender quem são eles. Uhum. Aí eles estão começando agora. O que é Storm? É um quadrinho <risos> das antigas. A Abril lançou esse quadrinho, então você cria esse, esse, esse burburinho, que é um burburinho até positivo, porque o pessoal fala, cara, eles estão se arriscando, vamos tentar é. acompanhar, e foi o que você comentou, a primeira campanha não deu o 100%, mas na segunda vocês já conseguiram mais do que 100%, então entre, um e, entre o volume 1 um e o 2, é, o, o nome Tundra começou a rodear o público, que eu acho que é um ponto Sim. que seja bom você comentar. Como que está sendo essa recepção de vocês? Já são dois Storms e o Abra Stone no catálogo de vocês. É, o público está recebendo bem? Como que está essa recepção para vocês?
1: Isso. A, a recepção ela está sendo muito boa. A gente tá. Todo mundo que recebe o material é, tem o pessoal que faz reviews, né? É, já tem os, os os costumeiros, os os YouTubers que fazem review página de, de Instagram, que tá, tá, a gente tá sempre tendo uma, uma, uma pontuação boa, né, uma pontuação alta, e até pessoas que vêm falar comigo no privado, quando recebe o livro em casa, manda e-mail ou manda no, no, no privado do, do Instagram lá, é, falando que ficou muito boa, ficou é, surpre, o material surpreendeu, é, alguns até emocionados, porque é o pessoal da antiga, e comprou Storm lá no, nos anos 80, comecinho do, dos anos 90. E depois ficou é, órfão do material. O material, não, quando saiu no Brasil, ficou incompleto. Foi só até metade. Nem antes da metade eles pararam. E, então, eles ficaram até emocionados de, de poder ter em português. Muitos têm em, em inglês o é, material. Mas nada como a gente ler o material na nossa, na nossa língua, né? É, absorve melhor a história e, e, e é bom saber que, que uma editora pegou essa responsabilidade então a recepção, eu acredito que é a melhor possível no momento pra gente é, o Abraham Stone também foi bem bem elogiado é um material uhum. inédito do Joe Kubert no Brasil até desconhecido, bem obscuro aqui no Brasil e a gente trouxe e a recepção está sendo muito boa a gente está tá vendendo bem o material e agora a campanha do 3 rolando, tá, a uhum. campanha está indo bem, a gente já bateu os, os 100%, agora é, quanto mais vier melhor, a gente vai poder investir na editora, tá, trazer novos títulos aí, e, e é assim que está tá rolando, a gente está bem contente.
0: Não, bacana, para o pessoal que estiver ouvindo esse podcast no, no seu início, a campanha do Storm Volume 3 vai até 20 do 10 terá link na descrição aqui no YouTube então vai é, acompanhe o papo inteiro quando acabar dá uma visitadinha lá e claro a gente vai deixar também o link do site da editora Tundra para você pegar o volume um volume 2 o Abram Stone que além de estar na campanha do Catar também tá na, na, no site da editora que é uma pergunta que eu vou falar sobre quem é a Tundra hoje, Luiz? É você? Quem mais faz parte da editora? Quem são, vamos dizer assim, os nomes lá? O cara que faz o pacote, o cara que faz o financeiro? Quem que são a Tundra aí, o pessoal ficar familiarizado?
1: É, a, a Tundra hoje são duas pessoas, na verdade. É eu, é, sou eu e o meu irmão. É, a divisão nossa tá sendo assim. É, eu sou tradutor e editor. É, cuido também da parte de licenciamento. Né, faço contato com, com licenciantes, a gente pesquisa material. É, o meu irmão está na parte de, de diagramação do, do material, diagramação, letras, é, a montagem do livro, propriamente dito. É, e nós dois estamos na parte de embalagem e tudo mais. A gente, a gente tem que fazer com a nossa própria mão, porque de começo é bem complicado a gente pegar é, contratar funcionários é, até contratar é, alguém é, é, temporário para ajudar na embalagem então a gente acaba tendo que fazer tudo tudo sozinho mesmo nós dois e e, e é isso aí é dois caras é uma dupla dinâmica vamos assim dizer
0: e, e a gente
1: tá trabalhando a gente tá trabalhando bastante é, atualmente a gente está a gente tá, o nosso O nosso foco é, é a campanha, né? Mas também a gente está dando muita atenção no, nos envios
0: do, uhum. do
1: livro, o volume 2, né? que a gente teve um atraso de. A gráfica atrasou dois meses, foi um, um perrengue mais ou menos para a gente ter esse livro. E, e a gente, então a gente está muito atarefado. A gente está é, fazendo embalagem, envios, tanto do Abraham Stone quanto uhum. do Storm, que chegaram pra, praticamente junto aqui para a gente. Uhum. A gente está trabalhando na produção do, do volume 3 Para não deixar a peteca cair Não deixar atrasar de novo E fora isso a gente tem o nosso, o nosso trabalho O nosso sustento, vamos assim dizer né? uhum. Porque a editora ela ainda não é um, uma coisa que, que dá dinheiro Que a gente pode se, se sustentar com isso A gente está buscando isso Mas por enquanto a gente ainda tem o nosso emprego formal então uhum. a gente tem que ficar nesse meio que malabarismo de tempo. Uhum. É, a gente, o tempo é, é escasso e a gente tá tentando tirar o melhor proveito possível.
0: Não, tá certo. Às vezes era bom ter 48 horas num dia a gente poder fazer tudo o é. que precisa. É, a, eu,
1: né? a gente tem uma... só Acabei esquecendo de, de mencionar. Sim. A gente tem um, um parceiro que é um revisor. Uhum. Que é o nosso revisor, que é o Daniel. É, ele já revisou o volume 2, ele revisou o volume 3, ele revisou o Abra Responde, então ele é nosso parceiro, então a editora Tundra somos, somos nós três, ah, certo? Legal. Só que ele não tá aqui com a gente, ele, uhum. ele é do, do, do sul, então é, o contato nosso é só virtual, mas ele uhum. tá dando uma grande força pra gente na, na parte de revisão, ajudando bastante.
0: Não, legal demais, é o, o começo de toda a editora, é assim mesmo, a gente vai indo nas é. próprias mãos e a tendência é sempre procurar o crescimento
1: que é uma curiosidade
0: minha que eu acho que não tem como fugir a gente passou do basicamente dois anos em pandemia a Tundra lançou seu primeiro catarse no meio de uma pandemia isso foi um freio para vocês era para Tundra ser lançada antes do que 2021 ou não tava no programa de vocês mas você, você fala, ah, vamos dar um salto de fé mesmo no meio da pandemia Conta para mim um pouquinho e para os nossos ouvintes e, e telespectadores, né? Como foi esse, esse movimento da Tundra na pandemia? Porque realmente é um momento que cada um teve que repensar literalmente a vida toda para seguir. Então conta para gente como foi esse, esse essa dança das cadeiras durante a pandemia é. para Tundra nascer.
1: É a, a, a editora Tundra, ela realmente ela nasceu no meio no meio da pandemia. Ela ela nasceu, acho que, dois meses antes da primeira campanha do Catarse. que Foi quando, quando a gente obteve a, a licença do Storm. É, assim a, a, Vamos falar assim, o, o embrião dela foi muito rápido. Foi uma coisa de, de semanas, de, de, de ter a ideia, Fala assim, ó, eu chamei meu irmão e falei assim, ó, estou com, com essa ideia de lançar e de publicar, é, topa vir comigo, ele topou, daí a gente já começou a se organizar, é, começou eu comecei a mandar e-mail para pro, os agentes né de, do exterior para a gente ver como que funcionava porque a gente tinha que entender o funcionamento da, da coisa a gente não tinha a mínima noção de como era adquirir um direito autoral como que era o trâmite então a gente foi aprendendo tudo ali na, na raça, ali em questão de semanas é, a gente até pensou por um tempo falou assim vamos esperar mais um pouco para para lançar, vamos ver como vai ficar a pandemia, mas aí, aí a tendência das coisas era, era cada vez piorar, a pandemia tava cada vez piorando a questão de, é, de matéria-prima, de insumo é, 2021 ali, até o final do ano foi bem é, complicado a questão de tudo o material tava subindo falta de papel então a gente falou assim, se a gente esperar mais para lançar, pode ser que não lance certo? então a gente falou assim, vamos começar agora vamos, vamos arriscar tudo que a gente tem e a gente arriscou e, e acho que deu certo e, se a gente for considerar tudo, os fatores da gente ser desconhecido não ter prestígio e a gente tá aí já, já lançamos três livros praticamente, que agora com o Storm o 3 já, já tá indo para o quarto, então a, eu, eu te falo uma coisa, tá um pouco mais devagar do que eu imaginei que seria mas isso não é por causa da editora. É, isso é por causa, como eu falei, a gente tem nossos outros... O, eu tenho meu emprego, meu irmão tem o emprego dele. É, isso acaba travando um pouco. A gente chega uma hora que a gente não tem todo o tempo é, para dedicar para a editora. Então, é, realmente, esse é o nosso entrave agora. É o é um tempo de que, disponível, certo? Mas a editora já era para estar tá um pouco mais... A gente já era para ter mais obras em catálogo.
0: Uhum. Mas
1: é, eu acredito que tudo tem seu tempo, não vamos atropelar, não vamos né, fazer besteira uhum. e perder o que a gente já tem. É Mas claro. foi, foi isso aí, o, a, a pandemia não atrasou a Tundra, eu acho que a, a pandemia até adiantou. Talvez uhum. se, 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 o, se o, o clima financeiro do país, questões aí que todo mundo já tá cansado de saber, tivesse uhum. um pouco mais é normalizado talvez a gente esperasse mais um pouco mais alguns meses mas a gente falou assim, ah, tem que ser agora e foi
0: mesmo Não, legal demais é bom que a gente fala assim do tempo eu também tenho meu emprego formal e aqui a gente faz as gravações assim e realmente tinha hora que a gente queria ter aqueles uma horinha a mais para poder fazer o desenrolar da coisa mas é. a gente fala, não tem que cumprir as nossas oito horas primeiro e o ah, no caso editora no meu caso as entrevistas a gente faz no tempo livre mas isso e... a gente vai driblando, aos poucos, uma hora a gente consegue aquela saúde financeira e se organiza, que é uma coisa que é minha curiosidade, a parte de licenciamento, processo de procura de títulos. Como que é você, Luiz, chegar para uma editora ou para um artista de fora uhum. e falar assim, ó, meu nome é Luiz, eu sou do Brasil, eu gostaria de lançar sua obra. Como que... <risos> Como que você faz esse meio de campo, você explica assim, ó, oh, eu sou fã, eu li Storm na Abril, eu queria lançar no Brasil. E como que é, tipo, essa recepção? Foi sempre, vamos é, dizer, uma recepção boa, ou nem todo mundo foi tão bom assim na recepção? Conta um pouquinho da gente que você puder sobre essa parte aí.
1: É. é, assim, a coisa é mais ou menos do jeito que você falou, né? Falou meio na, na brincadeira, mas é realmente assim, a gente manda um e-mail. Primeiro, primeiro, eu tenho que, que achar um título que eu acho interessante, é, se for alguma coisa que eu, já, que eu já li, melhor ainda, mas se, se eu ainda não li, eu tenho o meu, as minhas preferências de, de gênero, de, né? enfim. É, então, quando eu vejo alguma coisa, ou quando eu sei de alguma coisa já, eu, eu começo a procurar. É, geralmente, a gente entra no, no site do, da, da editora, vamos, vamos assim dizer. É, se tiver um e-mail lá, já... Tem algumas que tem já uma, uma sessão própria para isso. Vamos falar assim, licenciamento, é, licensing, é, foreign rights, para é, publicação estrangeira. Tem, tem editores que já tem isso no próprio site. É, quando tem isso, beleza. A gente manda um e-mail lá já, se apresentando. Realmente é desse jeito, como você falou. É, a gente manda um e-mail mais formal, né? Olha, eu sou Luiz Panigás, sou uma editora no Brasil... É, a gente, já deixa claro que a gente é novato, que a gente tá começando, mas agora a gente já tem um pouco mais de coisa para pôr no currículo, vamos assim dizer. Que a gente já tem o, o Storm, o Abra Storm, então ficam mais receptivos, mas ali no comecinho realmente era bem complicado, né, de porque a gente punha lá o nosso o nosso site, o nosso o link, né, do site, o link do, do Instagram, ou seja, olha que a pessoa abria ali que entrava e, e via, falei assim, pô, os caras não, não tem nada ainda, né? Eles não, não tem know-how, não tem nada lançado. Então, alguns nem, nem respondiam e, e alguns ainda continuam nem respondendo. Mas a gente é, não fica né, forçando a barra, não, nem pode, porque é, a gente tem que ir com calma, a gente é do Brasil, né? Tem toda aquela, aquela história, o pessoal é, um pouco o nariz eu percebi isso por ser do Brasil e por ser uma editora muito novata é lógico uma editora já consagrada brasileira é, esses caras já não não tem mais essa dificuldade porque eles têm catálogos né tem seguidor entra no Instagram dos caras tem 10 mil 20 mil 30 mil seguidores já é um ponto positivo a gente ainda não está nesse ponto mas é, então a, feito esse primeiro contato a gente fala é, qual que é o título que a gente está interessado, no caso, Storm, vamos, vamos assim dizer, ah, quero publicar Storm no Brasil, aí entra na parte técnica, da. primeiro a gente pergunta se está disponível, porque pode ser, que ainda, pode ser que alguma editora já tenha pegado o título e ninguém está sabendo ainda, porque às vezes demora, às vezes é meses antes, é, meses antes de sair um gibi, a editora já, já pegou direito. Então a gente pergunta, está disponível? Ah, está disponível. Aí começa a parte técnica da coisa. Se a gente vai lançar a série inteira, é, em edições únicas, se vai ser é, integral, como é o Storm, que é compilado. É, aí começa a entrar no, 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 no formato, propriamente dito, a gente tem que falar o tamanho que a gente quer fazer, o tipo de papel, o tipo da capa, se é capa dura, se é brochura. É, o preço que vai ser vendido, aí depois de tudo isso, né? Aí que os caras falam: é, é tanto. Primeiro você dá todas essas informações para depois o cara te passar o preço. É, e daí, a negociação ali. Se tiver algum, algum ponto obscuro, é, já tem que ficar tudo claro ali. É, assina o um contrato, e daí você tem o tempo, né? Eles te cedem esse direito por, vamos por cinco anos. Aí você publicar a, a série com cronograma, tudo mais. Então é um negócio bem, bem técnico, bem chato, vamos assim dizer. Mas é, esse é o caminho, o bastidor, os bastidores do, de uma editora. É assim.
0: Não, legal demais. Hoje você, como você comentou, você tem o Storm e o Abraham Stone como assim sem carro-chefes. Mas para quem hoje ainda não conhece nenhuma das duas publicações, nem o Abraham, nem o Storm. O Storm é um resgate de vocês, com e metade resgate, metade material inédito, e o Abraham é material inédito. Então... Conta um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece essas duas obras, o que cada uma fala, o que é um pouco do Storm e um pouquinho do Abraham Stone, o pessoal já ir direto para a Tundra, é. apoiar o, o Gibi, comprar na editora, para vocês venderem ainda mais, ter mais gente lendo esse material. É
1: Bom, o, o Storm, nosso primeiro lançamento, ele, ele é uma, uma série de ficção científica e fantasia, é um pouco misturado, é, porque mescla vários elementos ali, é, basicamente é a história de um, de um astronauta. Isso é, é bem no, no começo. Você já é apresentado a um astronauta que ele vai para uma missão é, em Júpiter, uma missão de exploração ali de, de Júpiter. Ele, ele é um astronauta já do futuro, do futuro para a época, né? Que essa série foi lançada em 77. Então ele é um astronauta do comecinho do, do século XXI, ou seja, ele já é do nosso passado, né? Mas na época ele era, ele era do futuro, um futuro distante. É, e ele parte para essa, essa missão de exploração numa nave, e a nave dele acaba caindo em Júpiter. Ela é atraída por uma tempestade, e ali no meio daquela tempestade, a nave é jogada de um lado para o outro, né, uma situação bem complicada, e, e ele acaba perdendo a consciência, e quando ele é, reganha a consciência, é, ele volta para a Terra. Ele assim, ah, a tempestade passou, ele ele fala assim, ah, eu vou voltar para a Terra, a nave tem um piloto automático ali, ele volta para a Terra. Só que aí, quando ele volta para a Terra, a Terra está totalmente mudada. É, então, o, o, os oceanos desapareceram, a, a sociedade regrediu ali para uma meio que era iboriana, no, na primeira história, meio bárbaro. E, e ele não sabe exatamente se ele foi para o passado, se ele foi para o futuro, fica, no começo fica essa, essa dúvida. Né? Aí a, a história vai des se desenrolando, a gente vai aprendendo o que aconteceu com a Terra, por que os oceanos sumiram. E ele vai, quando ele co conhece a companheira dele, a Ember, que já na primeira história ele, ele conhece ela, e lá fica com ele a série inteira. É, e eles vão ali de, de sociedade em sociedade, explorando esse mundo, é, pro Storm é tudo é tudo diferente, né? É tudo mudado, mas ele tem uma vantagem que ele veio de uma, época, de uma época tecnológica. Então ele tem um certo conhecimento que aquele aquele povo não tem, que foi apagado, foi destruído. E, e numa dessa aí ele acaba se envolvendo ali com é, tiranos, é, até uma invasão alienígena e tal, bem. É, batalha espacial então a, as histórias elas mudam bastante de um de uma de um volume para o outro as histórias são são autocontidas então você você pode ler é, até fora de ordem porque elas são fechadas mas ela tem uma linha narrativa que vai seguindo e então é, essa é, é basicamente a premissa do Storm uma ficção científica com fantasia e, e a arte bem realista, mas ao mesmo tempo bem expressiva, não é aquele realismo fotográfico que parece tudo, aquela imagem meio sem movimento, né, que parece tudo meio posado. É uma imagem é uma, é, bem dinâmica, uma arte bem dinâmica, a arte do Dol Laudice, é, um artista espetacular, que graças a Deus a gente está conseguindo recuperar, é, resgatar o, o trabalho dele aqui, aqui no Brasil. E o Abraham Stone já é uma série totalmente diferente. Ela é um. A, defini a definição dela é um western no ar. É o western no ar. É porque ele não é o western clássico dali do, do século 18. ele já se passa no começo do, do século XX. Mas ele tem elementos de western, como é. a Batalha de Vero Oeste, a fronteira mexicana. E, e ele se trata basicamente de um de um rapaz do interior, do, da fazenda, que teve a família dele assassinada. É, e ele parte é, em, em busca de vingança, certo, com quem fez isso para ele, para a família dele. E a partir disso ele vai também atravessando, viajando os Estados Unidos. Ele vai para Nova York, depois ele vai para para Hollywood, na época que estava começando o cinema, é, se envolve ali com o mundo de, de, de cinema também, e com os bastidores ali bem... É, aquela coisa... É, aquele glamour que ele imaginava, totalmente diferente, certo? E depois disso ele vai para o México, para a fronteira mexicana, onde ele acaba participando da Revolução Mexicana, é, do exército do Pancho Villa. É, hum. é uma obra do Joe Kubert que foi a primeira obra que ele que ele fez depois de ter se dedicado 15 anos à escola dele, um período que ele ficou ali praticamente não fazendo mais quadrinhos, ele fazia alguma outra história é, para descer algumas capas de, de, de edições e tal. Mas depois de 15 anos ele dedicado à escola, a primeira história que ele criou foi o Abraham Stone, que já é um material voltado ao mercado europeu. Então uhum. ele tem uma pegada bem diferente do, do, do que ele fazia antes, certo? Uhum. E, e o Abraham Stone a gente lançou em preto e branco. Uhum. É, originalmente ele saiu colorido lá fora, mas uhum. uh, depois de muito, muito pensar e, e ver o, o clima da história, a temática e tudo mais, e depois de ter visto uma edição francesa que era em preto e branco, eu decidi por lançar ela em preto e branco. É, e é uma edição única, ela, ela tem três histórias, que fecha toda a saga do personagem
0: Ah, legal, é um, é um bom aquele quadrinho, pessoal que às vezes não quer começar uma série agora que é só um título diferente para ter na coleção, é um, uma boa pedida também, e o e, tema e... cara, Velho Oeste busca de vingança e cara, desenho de Joe Cooper é, é um arraso De é. gente, gente brinca e, assim, e, assim é uma
1: o cara, ele, ele detona, sabe? Ele, pô, uhum. não, não tem nem o que falar. Eu, trabalhando na arte dele, porque essa edição é, eu fiz praticamente sozinho, é, uhum. porque por é, problema de trabalho, com o irmão ali, ele, ele tava muito atarefado com, com o emprego dele, ele não pôde participar, então essa, essa edição eu trabalhei nela sozinho. É, fiz a tradução, depois fiz toda a diagramação, letreiramento, é, todo o ajuste de, de balão, de para caber texto, todas essas coisas, então essa eu fiz praticamente sozinho, eu só não fiz a revisão, e fiquei muito orgulhoso do material, do, da qualidade que saiu, capa dura, bem, bem caprichada, e, e foi realmente até um pouco emocionante de trabalhar com, com o desenho do Joe Kubert, porque a gente estava trabalhando com o material é, original ali, é, Parecia que o cara tinha acabado de fazer, sabe? Parecia que ele tava entregando na sua mão a, a arte, assim. Então, foi bem... Foi até emocionante trabalhar com isso aí. E, e ele consegue trazer um, um fôlego... Um fôlego novo para esse tipo de história de, de vingança, que é uma... É, é bem batido, vamos assim dizer. É, uhum. O tema já foi largamente explorado, mas o cara, quando tem talento, quando tem um talento diferenciado, ele consegue dar um um ânimo, um fôlego novo para coisa que você está lendo ali. É... Você consegue se surpreender com aquilo.
0: Ah, sim. Não, demais. Vamos lá. Tundra tem alguns títulos e ela hoje vende pelo Catarse e pelo site Onde mais o pessoal pode encontrar o material da... da Tundra e ver vocês em futuros eventos, sejam grandes ou pequenos? Como que é o planejamento de vocês para esse tipo?
1: Então, hoje a, gente, a nossa venda realmente está focada no Catarse e no site. A gente tem, é, tem a Comic Shop de é, a Tutats, que é lá do, do Rio Grande do Sul, é, que ela está vendendo material nosso. Ela vendeu já Storm Stormy 1, agora ela fez um novo pedido do, do, dos outros títulos. Então, essa foi a única que se interessou né, que, e, e que a gente se interessou também. Porque, como eu já expliquei em várias outras lives... E, Sempre que a pessoa pergunta, a gente fala de novo. É, eu acho que tem que ser bom para a livraria e para a editora. Então, eu não vou também esganar demais, dar um desconto muito grande e tal, porque não acaba não compensando. E também, se a, se a loja achar que o, o desconto que a gente está disponível a dar não é interessante, tudo bem. É, ninguém é obrigado a, a fazer o que não o que não vai dar certo. A Atutates é, aceitou a gente a negociação foi muito tranquila eles aceitaram de boa e a gente achou que ficou bom deu para vender um preço legal para eles e, e a Hyperion a Hyperion de, de Niterói também tá tá vendendo nossos títulos então esses dois fora Catarse e e Sides são os que estão vendendo é, mas assim a gente até pesquisou como fazia para vender na Amazon enfim a gente achou que Agora não compensa realmente o desconto que você tem que dar. É, isso aí só seria, só seria interessante se a gente tivesse uma tiragem grande para a gente conseguir um, um preço legal, para poder dar um desconto. Mas agora não, não é o momento para isso. Então as nossas vendas estão tá nisso. Está no site, no Catarse e nessas duas comic shops, a, a Tutatis e a Hyperion de Niterói
0: não legal demais e eventos vocês planejam participar no futuro ou é, vão segurar um pouquinho
1: é, a gente está pensando a gente tá segurando ainda porque assim para participar como editora é, falo bem a verdade não compensa você teria que vender ah. muito no evento porque para começar você tem que já tem que dar um desconto né para vender no, no evento ah. e, e você tem o custo também de de ah. expor lá e de estar tá lá então a gente para ser um expositor e como editora por enquanto não não é viável para gente acredito que para a maioria das editoras pequenas aí que está começando é, é assim é, a gente pensa em participar como como visitantes para estar tá lá é, conversar com o pessoal e tal mas ainda não eu não sei se esse ano vai ser possível ainda é, na, nas, nas convenções que está tendo aí não, não é. É, também a gente fica um pouco limitado aqui a nossa região, a, a, a região nossa, porque a gente tem muito o nosso problema de, de tempo também. Às vezes, de
0: uhum.
1: estar tá tão atolado que não dá nem para se programar para ir. Então, mas não a entendi. gente tem muito interesse em participar é, como, como visitante, agora uhum. e mais para frente, quando, quando a gente ganhar corpo e, e achar que, que compensa, né? Porque também não adianta nada, sei lá, só para fazer média, né? Aham. Uhum. Infelizmente, a gente tá num negócio que tem que, tem que ser viável, né? Porque senão, uhum. daqui a pouco, a gente a, a editora morre por, por bobagem, certo?
0: É certo, falta de fluxo de caixa. A gente tem que você é. tem que ser aquela história realista, às vezes, né? A gente tem um sonho, é, é, é. gostaria de fazer muita coisa, mas se não for um é. pouquinho realista, a coisa é desanda, é. né? tem, tem,
1: mas... tem que ser. Tem que ser bem realista. E, e a gente, por enquanto, né, nesse esquema de venda pelo site, pelo catarse, a gente está conseguindo um equilíbrio legal.
0: Não, legal demais. E, claro, surgindo outras comic shops ou pontos de venda que queiram falar com vocês e sejam uma negociação que dê certo, vocês estão abertos, né? Aquela história. Sim, sim. A gente não está fechando as portas para ninguém. Mas a gente não está deixando não. de ser sincero com, com, com o que você a gente tem de limite, né? É, é importante. É, realmente. Ser né? É,
1: realmente, a gente... A gente tá aberto a todo mundo, mas a ali na, na hora da negociação tem que ser bom para os dois, certo? Tem que ser bom para os dois. Não adianta também a, a livraria falar assim: ah, eu vou, vou pegar para te ajudar e depois não, não, não dá certo para eles lá, né? Daí fica, fica ruim também,
0: não? De fato, demais. gente caminhando para o final do nosso papo, Luiz. É, hoje, na, no, no momento da nossa gravação, o Storm está rolando o volume 3 no Catarse, ele vai até dia 20 do 10 mesmo, para 2022, a Tundra pretende lançar mais alguma coisa vocês vão segurar o que, que vocês podem abrir de novidades aqui para o público que já está certo, ou por enquanto não dá para contar nada, vamos esperar mais um pouquinho, a gente volta aqui em outra oportunidade para contar para a gente novidades, o que você pode contar um pouquinho Sim, da Tundra?
1: Então, para o ano que vem, a gente tem dois volumes do Storm para lançar, uhum. certo? E, e a gente tem também o Agente 327, que a gente já anunciou na nossa, no nosso é, Instagram e no Facebook também, que a, gente já, que a gente vai publicar, certo? Só que a gente ainda não tem a data de começo de campanha do Catarse é, e nem da pré-venda da pré no site, porque a gente, a gente teve muito sucesso com, essa, com esse com esse esquema de fazer pré-venda no site antes de fazer o catarse, certo? Isso a gente fez, agora no Storm 3 a gente fez isso, a gente abriu a campanha do, do, do site, a gente a pré-venda no site, acho que foi quase dois meses antes do catarse. E, e para quem compra no site tem a vantagem, tem o é, um desconto, né? o preço é bem melhor do que no, no catarse, porque não tem a taxa do catarse. Mas assim, então o ano que vem a gente tem dois Storms, que é certeza, e, o, e o, o Agente 327 vai sair pelo menos um, certo? O Agente 327 é uma série de, é, de comédia, é uma na verdade é uma, uma paródia ao gênero de espionagem, James Bond, esses filmes de, é, de espiões que começou a aparecer ali no, no, a partir dos anos 60, certo? E ele é da mesma autoria do escritor do roteirista do Storm, que é o Martin Lodewijk. Então, é uma criação do Martin Lodewijk, que é um, um escritor, assim, acima da média, muito acima da média, ele, ele transita ali muito bem por qualquer tema. Então, ele escreve ficção científica, fantasia, comédia. Ele é um desenhista também, um artista gráfico impressionante. A arte dele é, é bem no, no estilo europeu caricato, mas é um cara muito versátil e ele tá. E a gente vai também trazer esse título dele, o, o Agente 327. É, é. a gente, como eu falei, a gente ainda não tem data de, de início de, de pré-venda em catarse, mas o ano que vem tá saindo também e não. algumas outras negociações que estão em andamento, uhum. é, mas que ainda não, ainda não chegamos a termo disso aí. Mas quem sabe no, nos próximos meses aí a gente tem já mais alguma novidade para falar e quem sabe uma próxima vez a gente vem aqui para comentar esses outros lançamentos aí
0: não que isso a casa vai estar tá sempre aberta para vocês qualquer novidade você fala assim, ó Bora trocar uma ideia e títulos Opa. novos só aparecer aqui que a gente vai estar tá de braços abertos para trocar uma ideia porque cara quadrinhos né quadrinhos é uma mídia maravilhosa sempre é bom falar deles
1: é, isso aí. é uma coisa que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive interesse como leitor e agora tô né, aí na, na produção também.
0: Não, então eu não vou poder te deixar embora sem te perguntar. Esquece da Tundra, agora é o Luiz Leitor. O que, que você tá lendo atualmente? O que, que você tá gostando de ler atualmente?
1: Olha, cara, eu vou te falar uma coisa que... Tá difícil de ler alguma coisa, cara, porque... Uh, eu... Lia muito antigamente, antes de até bastante tempo antes de começar a editora, mas depois que a gente casa, que a gente tem criança pequena, é, isso acaba tomando muito tempo livre da gente. Certo, a gente tem que se dedicar mais à, à família, né? E então eu, ultimamente eu não tô tendo muito tempo, não tô tendo muito tempo para ler, mas eu leio eu bastante coisa, bastante material da, da Marvel. É, edições antigas que eu, que eu tenho, que eu comprei há muito tempo e, e, e tava aqui guardada, tava na minha pilha, né, para ler. Uhum. Então eu tô, eu tô lendo muito o Conan, o Conan uhum. da, da fase da, do Roy Thomas e do e do John Buscema, é, uhum. mas é, não, não é o homem, é, é uhum. material é importado, é, é os gibis mesmo do Conan, que saía mensal lá no, nos Estados Unidos. Então eu leio alguma, eu tô lendo alguma coisa do Conan, Tô lendo alguma coisa da Tropa Alfa, também uhum. do John Barney, que é também material original da época. Tava aqui fazia muito tempo. Agora que eu tô lendo, eu tô lendo alguma coisa da Bonelli também, que é o... Uhum. até a, a editora SciCut tá, é, tá lançando, o Bella e Bronco.
0: Ah,
1: e o é. Adam White. Uhum. É,
0: sempre,
1: é, não vou dizer sempre fui um fã da Bonelli, mas desde que eu comecei a ler, virei fã também. É porque... Que confesso que que antes o material da Bonelli até uns 20 anos atrás não, não me interessava porque uhum. a gente tem a, a gente queria o um super herói né da Marvel da Image então aquilo era uma coisa ficava relegada né a, a, fora do nosso interesse mas quando eu comecei a ler virei fã também então é isso que eu estou lendo ultimamente e não, né? alguma coisa que eu que eu às vezes está na minha pilha aqui eu pego para ler e tal mas falar que eu tô comprando, que eu tô colecionando, isso aí eu já não consigo mais fazer, sabe? Uhum. É, não dá. Se eu for falar assim, ah, vou começar a colecionar tal título e tal, eu, eu só vou comprar e só vou empilhar aqui. E assim, o, o quadrinho não é para isso, né? Não é só para empilhar ou pôr na estante, né? É até um apelo que eu faço às vezes, a pessoa que comprou, às vezes, comprou já os dois Storm e não leu nem o primeiro, né? E tá esperando fechar a série inteira para começar a ler. É, não, não espera, não. Começa já a ler, certo? Uhum. Começa já a ler. Lê, lê o volume 1, ele tem quatro histórias, você pode ler uma é, como se fosse a mensal, né? Uhum. Ler uma por mês. Porque hoje em uhum. dia o, o leitor de, o leitor do, do Brasil, ele, ele tem que ler tudo, né? Ele não é mais aquele leitor que fala assim, ah, eu só gosto do, do Batman, eu só uhum. gosto do, do Homem-Aranha, eu só gosto do Hulk. Não. Ele lê desde o Homem-Aranha até Bonelli, até Disney, se for... Se, né, se for ver turma Exato. da mônica o cara lê, lê tudo certo é um, é um leitor profissional praticamente
0: pode dar profissão no futuro senão a profissão é... vai pro guinness
1: é mas, mas assim e é, às vale. vezes, às vezes, alguns alguns até fazem disso uma profissão Por porque daí vale. eles vão, vão fazer um canal do youtube hum. é, sei lá né se, se é o negócio isso. der certo virou é. uma profissão mesmo. A minha virou, né? Virou uma profissão. Ainda não é a minha profissão oficial, é, oficial mas é, virou uma profissão. Não. Né? Edição de quadrinhos.
0: Não, demais. Então, Luiz, pro pessoal que te, acompanha a gente até o final do papo, deixa as redes sociais da Editora Tundra e convida o pessoal a participar da campanha do Catarse lá da, do Storm 3. O pessoal, apoia lá que vai até 20 do 10.
1: Bom, pessoal, a gente a está gente no, no Instagram e no Facebook. Então, lá é Instagram, arroba Editora Tundra, O Facebook também é arroba Editora é, A gente tem o nosso site, que é o www.editoratundra.com.br. Lá tem a nossa loja, que tem tudo disponível lá. Está rolando a nossa campanha no Catarse. Falta 30 dias para terminar. A gente chegou no meio hoje, que a gente está falando aqui. A gente está no meio da campanha... Então ainda tem tempo para apoiar. É, se achar que o Qatar está um pouquinho salgado o preço, vai no nosso site, compra pelo site, é, que tem um preço bem mais legal. É, acho, esqueci alguma coisa? Eu acho que é isso. É,
0: acho que
1: E quem comprar o Storm ou o Abraham Restone, por favor, leia o material. Não põe na pilha, não põe na estante e deixe lá no plástico ainda. Leiam o, o material, que é, é um material muito bom, a gente trabalhou é, com muito afinco nisso aí, prestando atenção no, nos mínimos detalhes, a gente conseguiu um material mais com a melhor qualidade possível que a gente poderia entregar. Então, deem essa moralzinha para a gente e, e convido a, a fazer uma visita lá no nosso Catarse, que é o Catarse ME barra Storm 3
0: maravilha, e depois deixa seu comentário do que você achou do volume 1 do Storm, do volume 2 do Abraham Stone, Sim. conta pra gente o que você achou da leitura, é legal a Isso gente aí. estender esse papo o bom do quadrinho é estender sempre o papo
1: é, e a conversa vai é longe porque o material é o que não falta pra gente comentar, né
0: de fato, então Luiz, agradeço muito a sua participação aqui no Costelinha foi uma alegria demais bater esse papo contigo, quando quiser a casa é sua, a gente tá aí pra trocar mais ideias é sempre um prazer.
1: Opa, prazer é todo meu. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu adoro fazer isso. Estar tá aqui sempre para conversar com a pessoal aí. E a gente mostrar o nosso
0: trabalho. De fato. E eu agradeço a todo mundo que acompanha a gente no YouTube ou no Spotify. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho para acompanhar esse e outros Costelinhas, a gente está sempre aqui animando as suas segundas-feiras, começando bem a semana e nos avalie nos demais agregadores de podcast além do Spotify, isso ajuda o Costelinha a crescer ainda mais e divulgue tanto nós como a Editora Tundra por um coleguinha, um amigo, a família, para mais pessoas lerem quadrinhos e acompanharem os nossos bate-papos, beleza? Até a próxima, pessoal. Se cuidem e a gente se vê em uma outra segunda-feira por aí.
1: Até. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.